0: Soy Mercedes y Bizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi Un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos Sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan Hoy charlamos desde muy lejos porque todos sabéis que nos hemos ido a la soleada California Y claro, no nos podíamos venir sin los podcasts, obviamente Porque de aquí vinieron los podcasts que nos inspiraron al principio Entonces claro, nos hemos venido con nuestras grabadoras Porque tenemos aquí un montón de amigos que hacen unas cosas Fantásticas y queremos presentaros Entonces hoy tenemos aquí con nosotros Que nos ha hecho aquí un huequito en su estudio A Carmen Ruidobro Más conocida como Españolita ¿Qué tal Carmen? Bienvenida Bienvenidas,
1: bienvenidas, a, vosotros. bienvenidas a vosotros Bienvenidas a vosotros
0: Pues además Carmen eh, Carmen tiene una experiencia vital eh, Muy larga, ha hecho muchísimas cosas Siempre relacionadas mucho con el arte Ella es directora de arte, de escenografía Además ha hecho cursos florales, de interiorismo, todo muy relacionado con las cosas bonitas. Porque además, bueno, tenemos que decir que su casa, donde estamos ahora mismo su estudio, es espectacularmente bonito, entonces se nota perfectamente el buen gusto que tiene en todo lo que hace. Entonces, eh, cuéntanos cómo has llegado hasta aquí con ese buen gusto.
1: Gracias, el buen gusto la verdad es que me abruma, me encanta que penséis eso. Eh, bueno, yo soy de Madrid, nacida y criada, digamos como dicen aquí, born and raised, y um, siempre crecí bastante normal, digamos, de, y mis padres siempre había una cosa que sí que querían insistir, que era lo de los idiomas, nunca fui buena, no fui muy buena estudiante, la verdad, tengo que confesar, más o menos como que iba con todo, pero... Llegó la hora un poco de elegir la carrera y me acuerdo que mi madre se había quedado viuda, yo era la pequeña, entonces tampoco quería dar muchos problemas y dije, bueno, mamá, yo realmente quiero hacer cine o quería... Crecí obsesionada con las películas de época, o sea, yo vi una peli y era como, quería estar ahí, entonces yo pensaba que la única manera de estar ahí era ser actriz, entonces, ¿sabes? Hacía mucho teatro, hacía cosas y dije, bueno, voy a estudiar eh, interpretación de mi madre... Carmen, no, además es Canaria, mi niña, no, tal, no sé cuánto, tal. Me decía, por favor, un título que te sirva. Y una vez hagas eso, yo te dejo hacer lo que tú quieras. Pues hice eso, pero dije, mamá, eh, voy a hacer empresariales europeas, que es entre Holanda y España. Era una cosa un poco de la cámara de comercio, una cosa interesante, rápida, y bueno, pues el primer año era en Madrid, el segundo en Holanda, el, y ibas como rompiendo por trimestres los años. Y me pasó una cosa con 19 años que me marcó el resto de mi vida profesional, que fui tenía unas prácticas de marketing en una corporación, una multinacional en Australia, en uh -huh. Sydney. Yo estaba no, obsesionada con, con Australia desde <risa> pequeña. Entonces, conseguí estas prácticas, pues eso, con 19 años llegas a Sydney, te, te instalas, te sacas el carnet de conducir, yo qué sé, pues cosas que necesitas para vivir, encuentras tu casa, tu todo. Y me empecé a trabajar y odiaba el trabajo, tanto que dije, y me prometí en ese momento que dije, nunca más vuelvo a entrar a en una oficina a sentarme dentro de un cubículo, porque no tenía sentido para mí pasar las horas así. No entendía lo que estaba haciendo, no entendía mi trabajo a dónde iba, ¿sabes? A lo mejor me ponían Employee of the Month y me ponían ahí como una estrella y dije, pero qué horror, o sea, esta gente lleva aquí 20 años, digo, yo me puedo morir. Entonces, en ese momento descubrí que lo que quería hacer. No, no lo tenía todavía claro, pero no era sentarme no, no era en una oficina para nadie, y menos para una por muy buenas cosas que estuviesen haciendo. Era Johnson Johnson, trabajaba en la farmacéutica Janssen-Sealag, pero bueno, con 19 años me prometí que nunca más. Y entonces ahí era cuando Amazon Books empezaba y me compraba muchísimos libros de cine. Y cómo ser production designer. Production designer es un diseñador de producción, mm -hmm. que es el que construye... Diseña y construye los decorados para las películas, para uh -huh. los anuncios, para... es un mundo fascinante, pero claro, no es entendía precioso. muy bien, claro, es precioso, entonces no entendía muy bien cómo se llegaba, ¿no? había gente que era arquitectos, otros dibujantes, otros artistas, y yo no tenía ninguna de estas cualidades, entonces era, bueno, pues voy a ver... Las segundas prácticas de esa carrera, eh, bueno, ya todo esto yo estaba estudiando en inglés, hablando francés con chicos de los compañeros del... O sea, pues como muy internacional todo y siempre me ha encantado y me ha nutrido muchísimo, ¿no? Y, y las segundas prácticas conseguí, a través de alguien que conocí en Australia, unas prácticas en CNN en Los Ángeles, aquí. pasa? Con 21 no, no. años.
0: <risa> en Australia, Los Ángeles. Claro, Australia. yo era
1: súper apañada, ¿sabes? Como ya te digo, a través de mi hermano mayor y gente que conocía, la tesis de final de carrera me entrevisté con un montón de productores en Madrid. Pues yo era, pues sí, me buscaba mucho la vida de pequeña, no me da vergüenza nunca, ¿sabes? Como el no ya lo tenía, pues iba a hablar con todos. Y entonces ahí era. Pues CNN es una empresa gigante, ¿no? Y, y, pero era CNN en español, entonces íbamos a hacer entrevistas y, y a todos los press junkets de las premiers y, bueno, pues me encantaba, aunque televisión no es mi mundo y no me gustaba en sí, pero, claro, me daba acceso. O sea, yo a los dos días del trabajo estaba con un micro entrevistando a Tom Cruise o, ¿sabes? Cosas que yo no había hecho nunca periodismo y, bueno, pues me apañaba, me apañaba y, como ya te digo, la sonrisa, el buen rollo, pues, pues llegaba a sitios. Luego les proponía planes al productor para hacer... Eh, piezas sobre tal y cual, en fin, para mí era impresionante y fue de los mejores seis meses de mi vida y sabía que lo que quería hacer era saltar al otro lado, o sea, ahora entrevistaba a los actores y a los directores quería estar dentro del equipo, pues acabé la carrera, eh, hice la tesis sobre cine, me pusieron una super nota que era bastante raro para mí porque siempre pasaba todo como medio aprobada y me acuerdo que la tesis me, todo el mundo estaba como flipando, cuando yo les hablaba de mi experiencia de trabajo en Hollywood te lo juro era, los profesores están como iluminados están más emocionados que yo defendiendo la tesis. Te extraña. No, pero sabes cómo ¿Te dices, tenemos bueno,
0: Hollywood idealizado, ¿no? tenemos Hollywood <risa> idealizado
1: totalmente. Entonces me, me nada más acabar la carrera volví a Madrid. Y me puse a trabajar una peli, que era una peli graciosísima. También me cambió la vida, que se llamaba Días de fútbol. No sé si os ha quedado. ¿Sí? peliculón. Es que no sacó el paño, qué <peliculón. risa> no como... <risa> día, <risa> día, por
0: favor. Pues nos lo
1: pasamos súper bien, nada. Yo era ayudante de arte, eh, bueno, ayudante del, del, de Jesús de la Vega, que es un, un señor productor que me ha ayudado muchísimo en mi vida y que trabajaba con él mano a mano y hacíamos un poquito de marketing, un poquito de todo... Básicamente, me, la, mi primera expos exposure, digamos, no Ent entender el cine, entender los proyectos. Y dije me acuerdo de decirle a Jesús de la Vega, que además viene mucho por Los Ángeles ahora, y dije, yo lo que quiero hacer es arte. Yo quiero hacer dirección de arte, Jesús. Y eso me lo recordó hace un par de años y me dio un buen rey. Y dije, joder, pues, en el fondo... Total. Entonces, nada, eh, me dediqué al cine en Madrid. La buena suerte que es la segunda película que, en la que pude trabajar. claro Hablaba bien inglés y hablaba bien francés. Y eso es raro en Madrid, en eso equipos es. de cine sí, raro en
0: general en
1: general, por eso digo o sea, que mi, mi, mis aptitudes me han, me han abierto puertas gracias pero a Dios un gran siempre, gran... Valor. Sí, es un gran siempre
0: animamos a, a nuestro equipo y a todo el mundo que hay que hablar bien idiomas, ah, ahora mismo sí. en un mundo global que hay, vivimos o sea
1: no hacerlo, es... no hacerlo es además son cosas que desde pequeños a mis hijos ahora son bilingües, pero bueno que es que lo puedes hacer, ¿sabes? cuando eres mayor te cuesta muchísimo más, sí, pero sí, cuando eres sí, pequeño pues sí. absorbes sí. Entonces, eh, eso, la segunda película en la que trabajé era una super película, que esta también me cambió la vida, que se llama Kingdom of Heaven, el reino de los cielos, sí. una super uh -huh. producción ¿Sí? en España. la hemos
0: visto varias veces. Sí. Pues
1: esa peli me cambió la vida también porque pues, entendí el modo de vida de Hollywood, entendí el modo de vida de trabajar en cine,
0: es la peli todavía la más grande en la que he trabajado bueno, o sea, este construíamos era superproducción a tope eh, a tope. director eh, Ridley Scott eh, rodando en paisajes naturales o maravilloso sea, era como no no era increíble ¿cu cuánta gente trabajando pero yo,
1: sí pues hay días que hay miles de personas, ah, claro, con grande. los extras, depende. O sea, yo no conocía a todo el equipo. Claro. Normalmente en una peli conoces a todo el equipo, pues o sea, mejoramos 300, 400 de equipo fijo. ¿Qué pasaba? Era muchísima gente y además rodábamos en cine con cinco cámaras al día y eso fue interesantísimo, esta peli, porque eh, empecé a trabajar, pues nada, tra empiezas siempre, el, el cine es muy, eh, ¿cómo se dice? Del, <ríe> pues, del, sí, del o sea, sí de, empiezas abajo. Básicamente, sí. todo es muy difícil empezar por arriba. Sí. Pues, quizás, mi marido también que trabaja en cine, pues empieza haciendo test, cafés, fotocopias, tú, 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 y tú, vas. y vas subiendo poco a poco, ¿sabes? Cada vez te dan más responsabilidad, cada vez te dan mejores proyectos, y ahí era ayudante, eh, bueno, una mezcla entre una coordinadora y un ayudante del Departamento de Arte trabajaba con un production designer, una eminencia en Hollywood, que era bastante desagradable, pero bueno, aprendí muchísimo de él y de todo el equipo. Claro, en el departamento de arte estábamos, había un departamento en España eh, que hacía todas las localizaciones de España y había un equipo italiano que hacía todas las localizaciones de Marruecos. Estábamos construyendo pueblos desde cero, Madre estábamos construyendo ya. castillos desde Inspires, cero. Yeah. Claro, entonces, todo esto me abrió todo. Y luego el todo, es posible. todo es posible. Decoración, atrezo, construíamos las las armas, las sillas de los caballos, es todo, las banderas, las diseñamos, todo, es que todo, era todo. Entonces eso y en películas de época que además de la investigación, el research y todo es tan Fuerte y tan. Es que te metes, o sea, entonces cada peli te conviertes en una experta de la Primera Guerra Mundial, de no sé qué, de las cruzadas, de no sé qué, y es a mí me parece interesantísimo. A mí me parece una pasada. <risa> sí, sí, segunda pero es trabajo en equipo, entonces la responsabilidad tuya es limitada, ¿sabes? entonces Estás es... Tu trocito, las
0: banderas. Exacto. En plan, y te Exacto. banderas. O sea, yo hay la
1: pelis la que verdad. he hecho carruajes, solo carruajes. Bueno, pues guay, pero el carruaje tiene que estar perfecto, lo <risa> no
0: sabes. Qué <Sí>, pasada. <risa> entonces, wow.
1: bueno, pues esto ya te digo que. Okay. Esta era mi obsesión, ya conocí un montón de gente y me gustó y esto era lo mío, volví a España, hacía algunas cositas, anuncios que no me gustan tanto y nada, y seguí, seguí, seguí eh, con la historia que me di cuenta en algún momento que no sabía diseñar, no sabía dibujar plantas y alzados básicamente, o sea, no, no era de estas personas que había nacido sabiendo, entonces tenía que estudiarlo. Estaba haciendo una peli de Milos Forman en Madrid con otra production designer diva que me encanta, Patricia von Brandenstein, había diseñado, ella había sido eh, costume designer, había hecho el vestuario de Saturday Night Fever hace años, oh, yeah. era increíble y luego se pasó a ser production designer, una señora también con la que aprendí un montón, basada en Nueva York, y mmm, era un poco como su personal assistant, coordinadora del departamento de arte, y me abrió mucho los ojos. Entonces empecé a, a entender que necesitaba aprender, diseño, y me fui a Parsons en Nueva York, que fue una inversión de tiempo dinero y todo, pero me vino fenomenal, porque realmente estudié un associate's degree como un degree de dos años de diseño interiores, que bueno, yo no quería diseñar casas, pero quería diseñar decorados, y me, pues, un autocad unos no sé qué, sabes, todo así sí. como más dinámico y en Nueva York, que tienes que sobrevivir es muy complicado
0: sobrevivir en Nueva
1: York cuando <risa> Nueva York vas
0: a con... muy duro
1: es muy duro, pero también empuja tanto que, ¿sabes? Si lo aguantas, renaces, sales al otro lado más fuerte, ¿sabes? Y había momentos en Nueva York bastante duros. Y entonces estaba haciendo las dos cosas. Estaba trabajando e intentando estudiar trabajo. El cine es muy reducido en Nueva York, o sea, hay poquitas pelis y el circuito es muy cerrado, entonces me costaba entrar acabé haciendo mucho photoshoot. Eh, trabajaba para una señora eh, que era set designer y hacíamos mucho Vanity Fair, Vogue, para... Eh, ¡Ya, ya, ya! <risas> Steven Marcel, Annie Leibovitz. he trabajado con ella tres o cuatro veces, Ay, con wow. gente increíble. Pero lo mismo, o sea, era muy guay el trabajo, pero me... Me gusta el cine, o sea, una vez te gusta el cine, te gusta el sí, trabajo sí. en equipo, te gusta el guión, te gusta la historia. Es muy frío el photoshoot, Vanity Fair, tal o sea, tienes un presupuesto guay, compras de repente, Carmen, vete a comprar sedas, te compras las mejores sedas de Nueva York, ¿sabes? O Carmen, vete a buscarme antigüedades de mesa, o yo, es que a mí esto, esto me no, encanta. No la tanto como construir realidades,
0: no que es lo grandioso del otro.
1: Sí, pero también es, es, es el proceso de la ya. peli que es como más des, de un campamento de verano con el equipo. O sea, te puedes llevar súper bien, te puedes llevar, pero estás seis, nueve meses con la misma gente haciendo un proyecto en común. Eh, la fotografía es diez horas y a tu casa y chao y ya. Ya, sabes? ¿y cómo es el
0: proceso? Desde que empiezas sin idea a investigar, no sé qué, que es un proceso de proyecto muy profundo, ¿no? Y que tiene sí. un desarrollo, un final, un sí. tal...
1: Y a mí sí. eso me fascinaba y bueno, pues eh, por esa época me... Volví a cruzar con Adam, que es ahora mi marido, que nos habíamos medio conocido años antes en Marruecos y tal. Y bueno, pues surgió el amor y nos, y nos vinimos juntos a vivir a Los Ángeles, que él estaba aquí, él es de Londres, y él estaba aquí viviendo desde el 2004, 2006, algo así. Y bueno, me, me lancé. Eh, que pues es más mayor que yo, inglés, un mundo rarísimo, que dije, no sé si me lanzo, y me lancé, dejé Nueva York después de dos años y medio, y me instalé en Los Ángeles con él, que me había encantado, y de hecho yo lo estaba como retrasando, porque me daba palo venirme, porque no quería que me enganchase, y me engancho Y entonces, nada, nos, nos empezamos una vida aquí. El problema de venirme a Los Ángeles fue que mmm, tienes que empezar de cero, o sea, hay... En, en Hollywood están los unions, ¿no? Que son como sindicatos. ¿no? Uh -huh. Realmente, para que nosotros sí, lo entendamos, desde nuestra mente española son como clubs privados. Una vez entras en ese club al que tienes que pagar por estar, pues tu sueldo por ley no es menos que esto. El quinto o se sexto día que trabajas te pagan sueldo y medio. El séptimo día te pagan doble. O sea, son como... Pues un sindicato que protege tus intereses, pero muy bien. ¿En todas las profesiones o solo en En el casi club? todas. No, en... Bueno, Va a haber un montón, por ejemplo, en construcción hay muchos unions y tal, pero en cine es especialmente fuerte y es el, el ámbito, el espacio que yo conozco, sí. digamos. Yo te
0: acordas que hace dos años eh, el Union de Escritores estuvo Exacto. en huelga dos meses. WGA, paró, Writers Guild of America. Y se paró, y se paró todos, sí, todo, todo. Sí, o sea, eh, sí. calculaban por billones de dólares sí, las pérdidas porque habían decidido que te, iban a negociar mejores condiciones con los estudios. Los estudios dijeron que no, dijeron, Y si ellos no estaban, no podías ni continuar haciendo la película que habías empezado. O sea, aunque ya hubieran comprado el guión y ya estuvieran haciéndolo, no sin no estar ellos no. dentro, se tenía que parar todas las producciones. Se paró cine, <coughs> se paró televisión. Y por eso tuvieron, pueden además eso, pues negociar. Porque tienen una fuerza enorme. entonces Hay unions de cada uno de los oficios que Exacto. Está el, es el SAG, Screen
1: Actors Guild el DGA, Directors Guild of America, que son los directores, pero también los del departamento de dirección, como mi marido, que es primero de dirección. Mi, mi union es el Art Directors Guild, okay. que me costó un montón de esfuerzo entrar porque es como que, bueno, tienes que trabajar una peli grande para entrar en el union, pero entrar en el union tienes que haber, o sea, es como un... Pescadilla que se llama ¿sí? la cola. Y entonces, no sé, conseguí, con un montón de cartas de recomendación eh, demostrando mi experiencia en España que decía, bueno, ya, pero es que trabajo en España, en Londres, en Marruecos, o sea, ¿sabes? Conseguí entrar. Y ya, aunque ahora esté en un momento inactive, que dicen como inactiva porque les he dicho que estoy criando a mis hijos, pues no quiero salir de ese union porque pues, pues ofrecen cursos buenísimos, estoy en una lista de profesionales que no, pues no me interesa es salir. Exacto. Lo que pasa es que eh, el cine es súper... Difícil para tener una familia. O sea, yo me he casado con Adam, que está completamente desaparecido durante seis meses para rodar pelis. Y sabía un poco en lo que me metía. Pero en el momento en el que tuvimos hijos tan lejos de España, sabía que algo tenía que cambiar. Pero yo no podía dejar que alguien me criase a los niños aquí. No me apetecía. Me apetecía ser un poco mamá, pero tampoco 100% mamá, porque también me vuelvo loca. Tengo millones de ideas y necesito que mi energía se ponga en algo. Entonces... En medio de una peli eh, me dije voy a empezar un negocio de comida española porque había una señora en Hollywood en el Farmers Market los domingos una valenciana que nos hacía paella y era encantadora y maravillosa y me, pues de mi época viviendo en Hollywood pues me, 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 me gustaba y decía quiero rehacer esto de una mejor manera. Entonces me lié y monté un negocio de comida española que se llamaba Españolita Food and Imports y hacíamos Farmers Markets catering privados y workshops de paella y cosas así. No sé por qué me lié por este... ¿sabes? A lo mejor las ideas no las tenía tan claras. Fue una manera de conocer a gente, pero realmente el día a día del negocio de comida no es lo mío. Mi sí, creatividad no, bueno. estaba completamente bloqueada porque claro es que es un producto que si te mueres si no lo vendes yeah. ¿sabes?
0: entonces me... es una, una parte como un negocio como muy comercial ¿no? de vender el producto vender el producto pero esa otra parte tuya de... necesitas y, bien, y luego ¿no? las conversaciones en las
1: cocinas pues son muy limitadas entonces me... estaba como bloqueada aparte personalmente era un momento difícil porque había perdido un bebé y bueno pues las hormonas estaba todo como mal y, y sabes estaba como o me lanzo y siempre estaba a punto de alquilar un espacio para abrir un, una tienda o un, en Grand Central Market en Downtown me ofrecieron abrir algo. O sea, era como, venga, meto la inversión, venga, lo hago, venga, ¿sabes? Más entrevistasme. Iba a ver a mi amiga Macarena de Castro, estrella Michelin en Mallorca. Hablaba con todo el mundo, ¿sabes? Miles y miles de veces. Y yo creo que si no pasó... Era por algo, era o sea, por algo. Exacto. Sí. Si mutó, no torre, otra cosa, no pasa nada. Exacto, pivotó Y menos mal porque me hubiese ahogado ahí mm -hmm. cortando jamón. Y... ¿Eres una gran
0: cortadora de jamón? Eh,
1: no, pero tampoco soy buena cocinera porque sí. era la mejor comida española de Los Ángeles, pero, ¿sabes? Sí, es, que sí, no es bravo. Exacto, es que no, no había tanto, ¿sabes? Y, pero claro, también me. El tiempo era muy, o sea, me absorbía mucho y luego me quedaba sin viajar con mi marido a rodajes y a sitios con mi niña, con mi hija y sí. que me costaba mucho. Sabes, yo no me había salido de una industria para meterme en otra que me absorbía mucho y no me daba suficiente dinero ni libertad para viajar. Entonces, en esta época me había hecho a través de Hello Creatividad un, un curso de escritura creativa con Nuria Pérez.
0: Yo lo hice. Bueno, <risa>
1: pues esta Nuria me Parece una mujer inteligen, inteligentísima y me, me parece que además tiene referencias súper buenas internacionales, ha vivido mucho en el extranjero, entonces me entiende cuando le hablo de lo, mis problemas ¿sabes? en la cabeza. Y le escribí un email y le dije, estoy en un dilema, estoy pasándolo mal, físicamente, ansiedad, y necesito que alguien me ayude. Y me dice, vamos a hacer el creativity coaching, que lo llamaba ella, y me solucionó la vida, la verdad. Porque... Me, me enseñó a establecer una idea que fuese, ella lo llamaba, pues sostenible mmm, a nivel emocional. ¿Sabes? Como que yo pudiese ser esta marca, esta idea y que pudiese evolucionar conmigo en la vida. Una cosa que hasta antes de conocer a Nuria me había pasado era que tenía mucho complejo. Siempre porque soy hiperactiva. Tengo muchísimas ideas todo el rato. Y estoy continuando... O sea, no quiero perder el tiempo. Si hay algo que me interesa, lo quiero hacer. Si este curso me llama, por algo será y lo quiero hacer. Si esto me interesa, lo voy a desarrollar. Todo lo quiero hacer. Y Nuria me dijo que eso no era un problema, que eso era una cualidad. Que lo que me había dicho mi madre toda la vida, Carmen, es que no te centras, oh. estaba bien será así. Y que lo tenía que aceptar y saber, asumir que cada dos años mis ideas iban a evolucionar. Y miraba a mí, mi patrón, y decía... Ostras, es que es verdad, cada dos años me ha interesado otra cosa y he dejado, abandonado lo que quería hacer, o sea, lo que estaba haciendo para hacer otra cosa nueva. Entonces, eso para mí fue como, me dio energía y me dio fuerzas y me entendí muchísimo mejor y me quité los complejos y ya no me interesaba nada lo que pensaba la gente ni lo que opinaba. Nosotros nos ganábamos la vida de otra manera, teníamos manera de criar a nuestros hijos seguramente, entonces mi energía y mi tiempo quería que se... Enfocase en algo que me llenase y que fuese positivo para mi relación, mi, 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 mi posición de madre, mi extranjera, ¿sabes? En, en Los Ángeles, no sé. Y desarrollé lo que era Españolita, que lo que, que lo que hace muy bien Nuria también es que te da como pautas para elegir cuáles son tus actividades del día favoritas. ¿Cómo, ah. ¿Cómo quieres emplear tus horas? Yo ya tenía desde los 19 años claro que no quería estar en una oficina. Me volvía loca. Sí, o sea,
0: físicamente sí me deprimía. No tenerlo además tan pronto, claro, pero bueno, tuviste esa oportunidad de poder verlo y vivirlo. A mucha gente le pasa eso con 35. Dice, ¿qué hago en el cubículo? El este mundo
1: corporativo no es para todo el mundo. No. Y yo sin duda, no. o sea, me da pena tanta gente que he conocido a lo largo de los años amigos que sean que todos me me decían cosas como ay me hubiese encantado hacer no sé qué sí, o me hubiese bueno pues es que tienes 32 años o 34 o 39 hazlo ahora. Hazlo en
0: pasado. <risa>
1: hazlo ahora. Y yo sí, creo que somos continúa. todos una evolución, ¿sabes? Cuando preguntáis cómo has llegado hasta aquí. Bueno, mm -hmm. es que no llego a ningún sitio, estoy yendo siempre. Sí. Estoy yendo. Estamos todos yendo siempre. Y eso es lo interesante, que no es finito, o sea, no. todo se transforma sí. y tampoco sabes que hay montones de cosas exteriores que te pueden ocurrir, que van a cambiar tu realidad otra sí. vez. Y yo estoy como abierta a todo eso, ¿sabes? Como que acepto, soy súper adaptable. Mi marido y yo decimos que somos súper adaptables. Hemos vivido en tantas ciudades, movido a mis hijos tantas veces de colegios, de país, de tal, que no... Es un riqueza, no es problema, sí, ¿sabes? Sí. Hay gente que me, Amigos míos me dicen, ¿pero cómo lo haces? ¿Pero cómo puedes...? Digo, pues todo cabe en una maleta, pues me voy, ¿sabes? No hay nada... Sí. Y así quiero vivir, porque la vida es muy corta y no sabes si en un momento te va toda la mierda y... Te quedas y quedas, no una, te puedes ver, mover. Claro, es que no puedes no. vivir los sueños... En el futuro os tienes que vivir ahora, que es lo único que tenemos bajo control, es el ahora. Absolutamente. Entonces en eso estoy ¿sabes? Ahí reinventándome. Bueno, entonces con Nuria llegamos a la conclusión de que quería montar una web sobre creativos españoles que me interesasen. Desde pequeña siempre había estado obsesionada con los estudios de la gente, los materiales, los olores de los workshops. O sea, Una cosa, mi padre siempre había sido medio artista, era el ingeniero naval, pero pintaba súper bien, no sé, me, me, tenía como recuerdos de la niñez del de, serrín del, del carpintero el, eso quería recuperar un poco el, esa esencia y cuando a la gente le dices, me interesa mucho lo que haces me gustaría ir a fotografiarte y hablar de tu proceso pues te abren las puertas entonces esta web era Españolita lo mismo, el mismo brand estamos como reciclando la marca y eh, me dediqué casi durante dos o tres años a visitar a gente interesante a, a través cualquier sitio, Londres, Nueva York, por cualquier sitio que viajaba hasta Camboya, Berlín, no sé, visitaba gente interesante y escribía sobre ellos, que está fenomenal, porque además me desarrollé un poquito fotografiando, que nunca había hecho fotografía y no lo he hecho todavía, fotografía profesional, pero bueno... Chuto muchas fotos y alguna sale bien.
0: <risa> Nada sale como hacer y hacer bien. y hacer.
1: Pero eh, se convierte también en, una, en un momento solitario. Es como que estoy haciendo todo este esfuerzo, intentando darle luz a estos nuevos creativos, a toda esta nueva gente, y luego digo, bueno, oh, ya, ¿para qué? Bueno, pues ahí es cuando me entró ya el ansia de fisicalizar la esencia de lo que era Españolita otra vez. Como llevo 11 años viviendo en Los Ángeles sí, 11 años wow. 11 años eh, todos mis amigos de aquí me dicen yo quiero ir a España contigo yo quiero ir a España contigo para mí España es, son muchas cosas es una mezcla de culturas y, y ideales distintos que todos me parecen ricos y todos me parecen válidos y quiero como que esa autenticidad y ese valor se vea porque no yo soy de Madrid pero es que hay tantas zonas en España que me impresionan y me parecen mágicas que es lo que quiero que, que... Sí. transmitir entonces, me, pues la idea de, de llevar a gente de viaje a España surgió y ya pues muchas amigas me decían, en cuanto lo saques yo, voy la primera. Y así fue, saqué el primer viaje a Mallorca, que es donde he crecido, he tenido la suerte de crecer yendo casi todos los veranos. Tengo un amor absoluto por esa tierra, por sus traiciones, por su campo, por todo. O sea, es que soy como de ahí, no sé, como de alguna manera, o sea, no puedo ser más feliz que buceando en cuevas en Mallorca, o sea, es como el momento en el que floto en, en no, felicidad, y, me, y entonces lo lancé pues el primero fue octubre de 2017, y básicamente los estoy llamando retiros mediterráneos, porque lo que son, son inmersiones culinario, artesanales, donde alquilo... Casas o fincas o lugares maravillosos donde todo el grupo puede alojarse y a través de esa casa contar la historia de lo que es el aceite, el vino, el trigo, cómo se come, cómo cocinamos, cómo hacemos el vino, cómo salimos en barco, cómo hacemos un picnic en el barco, cómo nadamos, cómo, todo, esto es como todo, cómo vamos al mercado, cómo hablamos con el de la fruta. Es, es invitar a un grupo de amigos a una experiencia exclusiva, a un máximo de 12 personas que se sientan... O sea, es un lujo experiencial, digamos. De experiencia más que un lujo de um, hotel de cinco estrellas. Sí. Es lo que estoy intentando también explicar bien, ¿sabes? Que no es para el que necesita que la toalla esté nueva todos los días en el toallero, ¿sabes? No, sí. es, no es eso. Es un lujo en el que los sitios que a mí me hacen brillar, o sea, que mi corazón salte, que es desde un jardín a una casa abandonada, a una cala a un estudio de un artesano. O sea, que estos sitios meterlos en el itinerario y que formen como la, la, las sensaciones que quiero que los invitados sientan. Normal, o sea, está funcionando porque sí que a veces lloran de emoción de lo que ven y lo que sienten porque no, no lo pueden entender. ¿Sabes? Una cosa es decirles, no, es que en España es todo genial. No es que... Y otra cosa es llevarles que lo vean, que lo huelan, que lo entiendan. Sí. Es que en el último retreat que estábamos bailando flamenco a las dos de la mañana y con un grupito en la cena de despedida, digo, joder, Débora, es que, es que hasta les bailamos flamenco. Es que, ¿qué más quieren? ¿Sabes? Es sí. que hasta les hacemos la fiesta española.
0: Sí,
1: y, y este es un proyecto que me encanta porque físicamente lo disfruto un montón. Bueno. Creativamente es mucho más interesante eh, me relaciono con marcas porque les meto como de sponsors en el retreat y pues, pues me, lo disfruto mucho, la gente está entendiéndolo bien. Y, pero como actividades paralelas a lo que es llevar a esta gente los viajes, me está saliendo pues lo que es la consultoría privada para familias o alguien que se quiere casar en España. Y cosas así que, pues, lo, que lo que quiero es como destilar la esencia de lo que es España, darle valor a lo que importa. Sí que es nuestras tradiciones, nuestros, sí. nuestros, lo, que, lo que sabemos hacer bien. La artesanía, claro. la comida
0: y nuestro saber es, es ser. ¿sabes? Eso que tenemos tan valioso y que se nos <risas> olvida cuando estamos allí, ¿no? Y tú desde fuera lo ves tan, tan, tan... Lo tienes clarísimo de valioso y cuando estás ahí dentro en tu día sí. a día lo tienes perdido, no, 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 no le das valor, ¿no? Sí. La distancia y el tiempo ayudan, ¿sabes? Sí. a Depurar todo con nostalgia y sí. no es... Mm. Todos tus negocios han pivotado en esa españolidad total. De es españolita hasta el nombre.
1: Es que sin ningún complejo, además. ¿sabes? Es que no puedo ser más española. Se me nota un montón. Y, no, y lo hago como con orgullo, ¿sabes? No, no... Así sí. tiene que ser, sin duda.
0: ¿Para, ¿Para ti es una forma de seguir en contacto con España?
1: 100%. 100%. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tu hija de 6 años empieza a hablar con acento americano, te quieres morir. Como, ¿what? Y entonces... Me, o sea, está, está funcionando porque Oli, que tiene siete años ahora, se siente súper identificada con España. Ella dice, sí, soy de Los Ángeles, pero soy medio española y medio inglesa. La parte inglesa no la tiene tan... porque hemos pasado menos tiempo en Inglaterra, pero es importante para mí como persona, porque llevo 11 años viviendo lejos, sí. eh, y es una forma de desarrollarme como madre el ejemplo hasta a estos dos niños que tengo, que para que entiendan que los valores de vida que tenemos allá son un poquito más fuertes y quiero que, sean, que se establezcan en su ser. Uh -huh. Porque Estados Unidos es maravilloso, pero sí. se, se crece a veces sin una forma de valores y tradiciones que, dan que, que, que en mi opinión dan forma a nuestra, sí, a nuestra manera de ser, a nuestra sí. manera de entender la familia, las relaciones personales... Uh -huh y aunque mi marido sea inglés que es muy frío no los ingleses son muy fríos y no entienden eh, es un buen cóctel en plan es que muy inglés cóctel, en a él le parece súper exótico las <risa> discusiones de mi familia en Madrid le parecen lo es más, más exótico bueno. casarse con alguien del sur exacto él <risa> se cree que es como un conquistador del norte y bueno. pero bueno eh, pero sí, o sea, es como ir tirando migajas para entender que lo que realmente quiero es irme a vivir al campo, Es como, pues sí, exacto, niño, te voy convenciendo, a los niños, os voy convenciendo que lo que queremos es criar ovejas en el campo, ¿sabes? Porque realmente eso es lo que me encantaría, una, una mezcla entre trabajar en
0: cine y vivir en el campo, eso es mi ideal. Me parece una, una mezcla buenísima, vamos, fantástica, más equilibrio. Yo lo siento, eso está muy ligado con, el, con tu marido inglés. ¿eh? Sí, Porque todos ser. esos que viven en el campito. ¿eh? Sí, sí, sé, sé que no quieres oírlo. Pero ¿cuál, cuál es el guitarrista de Blur? ¿Es el que hace sí, sí, sí. quesos en el campo? Sí. me encanta. Yo lo siento. Tiene la vida del espectáculo y luego la
1: vida en la que hace quesos. Sí, lo que, la diferencia de esta gente es que la ha petado, son multimillonarios y sí. se pueden ir al campo full time y nosotros <risa> todavía
0: no. Estás es, es en tu camino, estás en tu camino. Tú crias ovejas para hacer chaquetas y quesos. Exacto. Exactamente, y luego te vendrás aquí otros seis meses a, a trabajar en el cine. Pero el equilibrio del, del mezclar las
1: cosas, o sea, lo que a mí en, me doy cuenta que me ha costado muchísimo es una cosa para siempre. O
0: sea, eso es lo que no soy capaz. Yo, de, yo tampoco. Yo soy exactamente así. Pero una vez lo entiendes... Sí.
1: ...no te entran en complejos, ¿verdad? No.
0: Exacto. Pues eso es lo que a mí me ha dado... Una vez visión. que eres contradicción... ...y que no pasa nada de contradicción... ...y querer una cosa ahora, luego otra... ...mutar y tal... ...te sientes mucho mejor. Es sí, muy muy te esos proyectos los esperas... ...y cuando llegan los abrazas. Mientras Exacto. que antes era como... No, Dios mío, voy a dejarlo todo, voy claro. a volver a hacerlo. Me van a volver a decir que por qué lo dejo todo otra vez. Porque eso es, es muy Nos duro. importa mucho el que diga. Claro, muchísimo. Entonces, el que de repente tú abraces eso... Pero es curioso porque todas hemos necesitado a alguien que nos lo diga. Uh -huh. por, porque él es algo como no está bien visto. No. Entonces, hasta que no te lo dice alguien de fuera, cada una hemos tenido a la nuestra, a Nuria, a Katia, nos ha dicho, ¿eres así? ¡Quírete! Quírete. ¡Es magnífico! entonces uh -huh. la cantidad de gente que querría ser así? Uh -huh.
1: A lo mejor, sí. Y hacerlo
0: sin miedo. Y que, sí, que miedo. hay ciclos en la vida. Y, sí, y Tatiana te dice mucho lo de, tú eres un de ciclo de dos años, de tres años, de cinco años. Hay gente que es de ciclo de diez, claro. y de quince, y de veinte. También puede ser. Sí. Las que somos así un poco más inquietas solemos hacer clics con, pues a lo mejor dos años, tres años, tal. Y a veces no, tienen que ser cambios un poco radicales. A veces lo son, y a veces son... Si en vez de clics en tu mente, uh -huh. de estilo de vida, de trabajo, de tal, pero, pero vamos, que vivan los clics. 100%. Sí, el... Te van
1: enriqueciendo un poco. No, pues ¿no? sobre todo el, el no parar, o sea, no dejarte uh -huh. abrumar por nada, porque Nunca todo es posible. En ¿no? ¿no? o sea, es
0: no. tu zona de trepanchingarse, sí. sí. poco. O sea,
1: yo de hecho tengo tantas ideas y tantas carreras que quiero estudiar que me, la vida me, se me va a quedar corta. A ver, tengo sí Porque sí quiero desarrollarme en el cine más, tanto me ha costado entrar. Y luego cuando tuve a Oli, que Adam estaba rodando en Nueva York y me instalé ahí durante seis meses, y Oli tenía a lo mejor un año nueve meses, estaba obsesionada con las flores desde hace mucho tiempo. Y me hice un curso de diseño floral en el, en el Botanical Gardens en Brooklyn, y pues son momentos en los que me siento tan llena haciendo, aprendiendo lo que me gusta, que pues a lo mejor es flores, otro día es acuarelas, otro día... Y lo hago todo porque todo me llena y me...
0: Bueno, eso está estupendo. O sea, hay que creernos es así. ¿Es guay? Así me quiero, así, así me quiero quieres, yo. No necesito un bolso,
1: pero quiero cursos de todo lo que me interesa.
0: Y esta vida americana es muy diferente a la española. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos?
1: California es como un, el Golden State, 100%, todo es posible aquí. Hay una actitud que a veces mi marido y yo nos reímos decimos que, ay, qué falso. Pero es que ese falso a mí me parece muy bien. Good morning, how are you? O sea, es como... Pues, It's nice. It's nice. It's, es nice. nice. Es muy so guay. Nice, no es malo. No es malo. Eh, prefiero eso al... Hmm. ¿sabes? El refunfuñón español que no, que no ayuda a que las cosas vayan bien. Eh, me gusta que todo es posible aquí, me gusta que las alternativas funcionan. Como son muy progres en California, entonces en temas de ecología, nutrición, van siempre por delante. Entonces, a lo mejor también son muy pesados los americanos con las modas, ¿no? El green juice, el no sé qué, el no gluten, el no sé cuánto. Entonces, o sea, son un poco extremos con eso, sí, pero. Vale. El que lo tenemos hasta Así,
0: aquí.
1: Ha además es que yo no he sabido comer kale hasta que no le quitas el centro que tarda como seis años en entender por qué no me gustaba el cal como lo llamáis vosotros y es que digo
0: quitar el centro porque
1: ahora nos estamos haciendo vegetarianos imagínate en esta casa y yo digo pero no podemos ser vegetarianos bueno pues estamos en ello estamos en ello todo te llega no todo te llega te van acaba chupando sí pero la, la, la... La o sea, el entendimiento de que todos los proyectos de trabajo son posibles aquí. Porque da igual de dónde vengas, pero si trabajas bien, tienes buena actitud, te va a salir todo súper bien. Muchísima gente me ha contactado, amigos, no amigos. ¿Cómo me mudo? ¿Cómo tal? A ver, tienes que encontrar un visado. Eso no hay manera de saltártelo. Pero una vez estás aquí, si tú curras bien, te van a ir bien las cosas. ¿Sabes? No... Y en España hay veces que te matas y no te salen bien las cosas. Y es muy difícil progresar. Toda la gente que conozco aquí han ido progresando en sus carreras, han ido subiendo en sus empresas. En España la gente a mi alrededor sigue sí, en lo mismo, ¿sabes? Al que mejor le va, pues tampoco le va tan bien. Yeah. <ríe> es como... Es una mezcla de satisfacción financiera con satisfacción personal, porque aquí los hobbies se profesionalizan súper rápido. Súper sí, rápido. El que, el que cose, de repente se convierte en un pro del coser porque hay tantas herramientas y tantas, tantas cosas disponibles. ¡Jo, ¡Qué maravilla! Es como, pero, pero lo que no me gusta de Estados Unidos o de, de California es que se crece, o sea, como que hay un desarraigo total. Entonces, como hay gente de todas partes y en cada casa se ha crecido de una manera distinta, hay poquitas tradiciones que unan a las familias y a la gente. Y creo que a largo plazo es peor para las relaciones personales trabajar así, porque te das cuenta que aquí la gente se gradúa o incluso sí. se van a la universidad y ya no vuelven a casa, pero que no vuelvan a casa. si En España es demasiado lo contrario, no porque hay gente con 40 50 años y sí. con los padres que no pasa nada, pero bueno, que, que es... Aquí todo es posible, en España cuesta muchísimo. Aquí se vive peor porque hay una falta de arraigo y en España tenemos a lo mejor demasiado arraigo. No sé, todo es justa medida. Yo cuando paso mucho tiempo en España Yo... tengo ganas de volver y cuando paso mucho tiempo aquí tengo ganas de irme. Pero sí, o sea, a nivel sueños,
0: California es un sitio maravilloso. California dreaming. <risa> Total. No sé, nosotros siempre hemos soñado con, con venirnos. Eh, yo, por ejemplo, yo, yo, llevo aquí 10 días y he ido a hablar de retiros. ¿Es algo que tú crees que ahora mismo, eh, pues por lo menos, se lo he oído a unas 20 personas? Eh? O sea, de verdad, o sea, todo el mundo está haciendo retiros de algo. Yeah. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que es una nueva forma de viajar? ¿Que ya no viajamos solamente a descansar, sino viajamos a aprender algo en esos viajes? 100%. El. Yo creo que no es una
1: cosa ahora, sino que lleva tres o cuatro años ya, ¿no? Eh...
0: Para España es ahora. Es ahora, bueno. <risa> o sea,
1: no, pero le, la historia es las experiencias como... O sea, el producto o el servicio como experiencia, ¿no? Más que, más que yo qué sé, los workshops o las cosas así más sueltas. Cuando, ayer me preguntaba a alguien por Instagram que, que es qué es un retiro... Y realmente lo miré en el diccionario para ver qué ponía. Y es como retirarse con un grupo para una misión en particular que está relacionada con la meditación o con el estudio o con la instrucción de alguien experto en algo. Eh, son, yo, la verdad, he ido a un par de retiros o camps, los llaman a un creative camp y luego a otro photography camp y cosas así. Y el ambiente me gustaba mucho porque es verdad que la gente está muy abierta te enseñan o, te, o aprendes las cosas sí. que te interesan. Sí. Y como es una experiencia común, pues estás avanzando con el grupo o con no y haces amigos nuevos. A mí me gusta por eso. Pero, claro, es que esto lo puedes llevar a cualquier campo. Claro. En mi espacio, que es un poco el lifestyle, la comida y la artesanía, etcétera, existe mucho. Sí. Y me es muy difícil competir. Hay gente que lo lleva haciendo desde hace muchísimos años, pero lo que estoy intentando a lo mejor expresar es que les estoy enseñando el estilo de vida español a este grupo en particular, en estas fechas en particular y, y quiero que entiendan la esencia de lo, que, de lo que es, pues viviéndolo ellos. Entonces no es que les esté dando una clase específica de aceite de oliva, que sí lo hacemos, pero no es... Tanto un entendimiento así, sino algo como que queda contigo. O sea, es que son te memorias que, sí, pero que te lo vas a llevar contigo el resto de tu vida. Porque esta gente no viaja así normalmente. La gente no viaja. O sea, normalmente vas a un hotel chulísimo en algún sitio maravilloso y luego te buscas la vida alrededor del hotel, ¿no? Básicamente sí. suele ser así viajar. Sí. Y esto es, tú llegas al aeropuerto, nosotros te recogemos, no te preocupes de nada, vas a flipar con lo que te está esperando. Y hay momentos suficientes como para meditar, respirar, entender... Y, y para mí el retreat lo explica bastante bien. Sí. Pero bueno, que existen todos los espacios y sí, sí, creo que definitivamente es sí. una, una corriente.
0: Sí, es, es una forma de viajar como más auténtica, como tú decías. O sea, más auténtica. O sea, vas al sitio y no vas por los sitios de turistas. No, no, es que van a, vas a una casa a vivir como se vive en esa casa, a aprender cosas de esa cultura... Y aprenderlas desde dentro uh -huh. O sea, no vas a solo a la tienda a comprar Tú les llevas a los talleres a que conozcan Lo que luego se vende en las uh -huh. tiendas Por tanto, claro, lo que estás metiendo dentro O sea, son si interesantes hasta para los españoles que realmente no conocemos todo. No conocemos somos para nada. Porque en Mallorca, francamente, se viaja mucho a determinadas zonas de Mallorca. Sí, no puede ir con su cara, pero no, que... Mallorca es famosa por muchas cosas. Como muchos sitios en España
1: que hemos sí. explotado el turismo tan sí. mal que ahora es muy difícil recular y, y arreglar las cosas. O sea, hay zonas en Mallorca donde yo no entro. O sea, en mi memoria, las, o sea, en mi cabeza las quito porque no quiero. O sea, me parte el corazón, ¿sabes? No, 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 o sea, la hemos cagado mucho en España con, con el turismo, o sea, fue un boom gordo, entonces sí, queríamos bien. enriquecernos muy rápido, no, ¿no? claro, y, y se nos ha olvidado, o sea, hemos, hemos destrozado paisajes y sí. pueblos y sitios porque... En, pues no somos muy buenos en mantener lo bueno nuestro. No,
0: somos más de... La pasta. De, de explotar. de explotar. Somos muy de explotar nosotros. Sí, sí, sí. Y a todos estos clientes que son de, de aquí, eh, no, no sé, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te ¿Qué piden? Es, ¿Qué te piden? O sea, porque tú les das como algo a medida, pero también escucharás un poco lo que quieren ver, lo que quieren tal, qué es lo que les llama un poco la atención tanto de España... Es que suena súper
1: cliché, pero es, es el, la, la calita, el vinito, la paellita. O sea, eso es realmente lo que les gusta. Que, es pues que luego hay gente con especial interés, por ejemplo, arquitecto que me, que me contacta para hacer un viaje con su familia. Pues yo hago el tailor, ¿no? Para, para él que pueda visitar tantas casas, tantos arquitectos, tantos estudios. O sea. Por, por suerte estoy atrayendo una audiencia bastante culta que me pregunta cosas específicas ¿sabes? no es estoy haciendo la despedida de soltera en Magaluf gracias a Dios Eso ¿sabes? No coges, en Catwick ¿no? Londres no, no lo cojo lo declino <risa> amablemente <risa> exacto pero no y luego también o sea, en el, en no solo clientes a nivel individual, sino marcas que a lo mejor me contactan para colaborar o trabajar juntos o incluso empresas de viajes que hacen cosas parecidas pero que a lo mejor lo llevan haciendo durante muchísimo tiempo y a lo mejor han perdido el tacto con lo que está ocurriendo ahora, las tendencias, cómo se hacen las cosas de otra manera, más personal. ¿no? Porque yo me intento vender también como que yo soy la anfitriona, vas a ir conmigo, no este es el viaje, chao. Yeah. Eh, esto es como yo lo hago porque me voy a asegurar, o sea, es que toco la sábana donde vas a dormir para asegurarme que está suficientemente suave y que huele suficientemente bien cuando llegas a la casa.
0: Eh, ¿Pero por qué me he ido por esto? Que no me acuerdo qué estaba diciendo. <risa> Nada, hablando de qué es lo que te piden. Ah, eso. Bueno, que, que es?
1: piden, piden sobre todo artesanos comida y experiencias eh, únicas. No les interesa ir a un restaurante estrella Michelin. Les interesa que les cocine el payés en el casetón, en medio del viñedo, en medio de la montaña. Y eso es a mí lo que me interesa. Conectar a esta gente que no sería capaz de. Mmm, Llegar a eso exacto. Nunca. Esto es lo que quiero.
0: Joder, guay. Me encanta. ¿Y cómo nos veis desde fuera? Ahora tú también nos ves desde fuera. Yo os veo desde fuera. Lo
1: que pasa es que os conozco desde este hace tiempo. Yo creo que lo estáis haciendo súper bien. Me encanta que la... Bueno, nosotras y, y, y España entera. Ah, y dices
0: España. Y ya, vale, vale. Francés.
1: Bueno, vosotros lo estáis haciendo muy bien. España desde fuera... Eh, yo tengo un, un amor-odio que me, me, me fastidia sentirme así porque, me, porque soy orgullosamente muy española. Pero tenemos un problema grande en España que no hemos sabido evolucionar. Eh, políticamente estamos muy <risa> bloqueados. Momento elecciones. Momento elecciones. Eh, entonces hay, las políticas van juntadas a ideas y es muy difícil romper con con ciertas cosas que nos han anclado ¿no? al pasado sí. eh, a mí todo el tema de las bueno es que prefiero no meterme porque es que me pongo enferma pero tenemos que hacer más esfuerzo común darle valor a lo que nos hace únicos que Italia y Francia lo han sabido hacer Buah. muy bien y venderse espléndidamente marketing magnífico pero, pero a lo mejor tenemos una crisis de ideas y existenciales porque te das cuenta que el español no es eh, no le gusta apoyar a otro español. Todo lo de fuera siempre nos parece mejor. Y creo que tenemos que mirarnos más adentro y ser más colaboradores y más amigos. Eh, hoy me preguntaba también alguien por Instagram por qué los españoles están todo el día complaining, eh, quejándose. Y es verdad, es que somos muy quejicosos y todos criticamos y decimos pero hacemos muy poco por cambiar las cosas y creo que tenemos que intentar abrazar el cambio el avance sea en la dirección que sea pero vamos a avanzar vamos a entender nuestra posición en Europa quitarnos complejos dejar que estar abiertos porque igual que Europa se ha abierto a nosotros nosotros nos tenemos que abrir a otra gente uh -huh. tenemos que entenderlo así no tener o sea estamos años luz de sitios como Holanda Inglaterra en temas de esos. Tío. o sea, como socioculturales donde no hay gente de todas las culturas en nuestra sociedad, no hay no existe eso y eso es una es, es una manera de, de querer retrasarnos porque el mundo es global los países como Estados Unidos son ricos porque tienen cultura de todos los sitios del mundo todo, y todo está todo respetado suma. y reflejado en el día a día y a mí ver que he conseguido tantas cosas desde mi pequeña posición en California con mi marido extranjero y que nunca se nos haya frenado por ser extranjeros o por tener ideas distintas sino al contrario que se nos ha dado valor o, o se nos han, han abierto puertas me da la vida y espero que en España podamos ser así porque es que tenemos tantas cosas maravillosas sí, sí, sí. Cuando, sí. Tenía el, todo. cuando tenía el negocio con mi española o sea, no tenía clientes españoles. Venían y decían, es que la paella de mi madre está mejor, es que la tortilla. Claro que sí, pero la tienes aquí en Los Ángeles, ¿no? Pues cómprame un gazpacho de 12 dólares, tío. Te es que somos así, somos yeah. así. Y bueno, pues yo ya te digo que tengo como sueños de ir a vivirme al campo y porque hay algo muy romántico para mí en esa existencia contemplativa de los ritmos de la naturaleza y todo esto, pero... Si no nos damos prisa en evolucionar conjuntamente con unas ideas un poquito más abiertas y progresivas, me parece que nos vamos a quedar pues, demasiado atrás como para poder competir en un espacio como Europa. ¿sabes? Que, es que no somos todos iguales. Pero... Sí, y, y a sí. nivel identidad en España, tenemos que entender que hay distintas identidades. La crisis de del Cataluña... El País Vasco. Ya son cosas que pesan demasiado en nuestra historia como para no poder movernos. Y me, es que me, me emociono porque me, 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 me pone triste con esto, ¿sabes? Y bueno, espero que sí, que, que lo consigamos.
0: Yo creo que tenemos que trabajar mucho en ello y trabajar desde la calidad, además. O sea, desde que reconocernos. O sea, nosotros cada vez que empezábamos en Nueva York íbamos a Ikeli a, a comprar pasta. Yo entraba allí y decía cómo se han vendido, que es que es pasta, vamos a decirlo, es pasta, que está buenísima, pero es pasta de muchas formas, que realmente nuestra gastronomía tiene una riqueza que, que es machaca la italiana por todos lados, vamos. porque tenemos la del norte, la del sur, la del este, la del este. Pero
1: vamos a aprender de pero esta misma idea, vamos a aprender de lo que
0: saben, o sea, de lo bueno, no sí, vamos sí. a compararnos. no, no. no. ¿Verdad? Porque tenemos todas buenísimas. Tendríamos que tener nuestro propio espacio que es reconocido, como se va a abrir ahora, que se han ido allí Fernaria, José Andrés y no sé quiénes. Little
1: Mercado, Sí, exactamente, que ya
0: van a abrir en Nueva York y dices, ¡qué gozada! O va a ir la gente de peregrinaje aquí. A comprar gazpacho. <risa> me parece la
1: bomba. Pero no solo la gastronomía, claro, pero la, exacto todo. las maneras de hacer las cosas. O sea, la abuela haciendo el encaje de bolillos. Totalmente. Las escuelas de artesanía. ¿No estuvisteis vosotros en Cuenca? ¿No había una escuela de artesanos ahí o me lo estoy inventando? Ojalá.
0: Ah. Estaba intentando montarla. Sí. Nosotros eh, re realmente, ya sabes, bueno, pues, ya hemos hablado miles de veces contigo, que nosotros intentamos realmente talleres, mantener talleres abiertos, porque por nos parece rico. Y nos parece claro. muy rico que o sea, no se pueden despoblar las zonas rurales. O sea, que nosotros hayamos abierto nuestro taller y nuestro almacén en un pueblo que ahora actualmente son 300 habitantes. ¡Qué maravilla! Eso, eso da la opción a que si nosotros seguimos creciendo, nosotros creemos que tenemos una gran responsabilidad en esto. Lo que nosotros crezcamos hará que los hijos de esas mujeres no tengan que se fuera a trabajar. Exacto. A lo mejor, si yo crezco lo suficiente, y acabamos siendo 20 personas allí cosiendo, esas personas, eh, pues sus hijos entrarán ahí a trabajar. Es que y verdad. podrán vivir allí. O sea, para mí es una cosa que aquí, cuando lo he contado, la semana pasada en el Al Summit, era lo que más les sorprendía. Me encanta. O sea, ahí, ahí era, ¿cómo? ¿Que cuánta gente trabaja allí? ¿Pero que cuánto estáis haciendo? Y yo digo, sí, o sea, es mucho más difícil tener un taller allí que en Madrid. Francamente, las no. adoro, las quiero muchísimo. Pero... Desde los portes es más caro hasta el que yo tengo que ir a 100 kilómetros a hacerlo, cuando en mayoría de talleres es sí. mucho más baratos probablemente, pero no me parece justo. Yo creo que tenemos que estar orgullosos también de eso y oye, que será más caro, pero arriba lo hombro. Exacto. Arriba lo que sea más caro. Para mí es básico. Bueno, ya me liado yo con mis
1: cosas. No, pero 100%. Es que es, estoy súper de acuerdo, pero esto trans, trasladado a cualquier parte de la vida, ¿no? Desde cómo te vistes a todo. cómo comes en casa. En, en España hemos crecido muy rápido y muy mal. De repente hemos tenido grandes superficies vendiendo calcetines a 0,2. Sí, Entonces nos parece estupendo. Entonces lo que hay que entender es que no podemos consumir de la manera que consumimos todos los días con lo que consumimos estamos tomando decisiones Totalmente. eres una parte del engranaje entonces apoya a aquellos que hacen las cosas bien de manera sostenible, que están criando a sus hijos, más que ganando mmm, dividendos para unos inversores que les da igual si se contamina o no se contamina con un método de producción todo, o sea, si tu abuela te puede enseñar a hacer encaje de bolillos, apréndelo.
0: Si, ¿sabes? Es, son ciertas cosas que es que las vamos a perder si no hacemos un pequeño... Yo pienso, además que en España el tema familia, el tema herencia, o sea, se traspasaban los oficios de padres a hijos. Nosotros, eh, el oficio, bueno, pues las costureras tienen el suyo, pero también hay una cerrajería que está ya alrededor de la tercera generación, el mismo pueblo, que además pues, estamos muy vinculados a, a, a ellos ya casi de forma familiar, y que, y que lo ves y dices, pero no hay una siguiente generación. La siguiente generación se quiere ir a Madrid a, a trabajar en la tele. Y cuando yo sí. trabajar en la tele, no me a producción. No, <risa> no, no, pero no, pero no entiendo. Decir, no sé, lo puedo entender, pero vamos. Quieres sí, sí. estar delante de la cámara. Quieres estar delante de la cámara. Entonces, te, te planteas que algo que es tan bonito como es un oficio, mm. la gente no lo valora ya. Porque es duro. Es duro,
1: pero si nosotros como clientes eh, claro. sabemos apreciar que la cesta de mimbre no importada, sino hecha por las señoras de Palmito, de no sé dónde, es lo que o sea, a lo que le damos valor y lo que compartimos con nuestras amigas. Hay como, hay como una tela o cómo se dice, red que nos sí. comunica o que nos, ¿no? que nos junta a todos en, algo, en un sí. bien común. Sí, sí. Y si todos hacemos un esfuercito por comunicar esta idea yo creo que va a haber cambios y de hecho veo empresas que lo hacen no desde el mimbre a la cestería
0: a la sí, cerámica y las me... madonas de la yata con las que hemos colaborado sí. increíble dando cursos <ríe> de fíjate qué maravilla
1: poder estar contribuyendo a que esta gente tenga su lo que se dice en inglés el live food, food no que se ganen la vida con esto uh -huh. en vez de estas señoras dejar en lo que son expertas para ir a hacer yo qué sé, en la, en la caja de un supermercado o algo así. O sea, sí. no, no por decir que un, un trabajo en un supermercado es malo, todos los trabajos son buenos y sí te, sí te hacen llegar a final de mes y te hacen medianamente feliz, pero, pero estás perdiendo un arte que no se va a poder recuperar. Igual que los idiomas, ¿sabes? Es como todos los dialectos que hay en España. Hay que hablarlos además del español, pero hay que hablarlos porque si no se pierden, hay que escribirlos, hay que seguir haciendo las fiestas tradicionales de los, de los pueblos, por muy horribles que sea llevar a la Virgen cargada y todos llorando, o sea, en fin, es, es pero es parte de nuestra cultura, sí. y si lo hacemos con gusto y con amor, va a seguir siendo importante y parte
0: de nuestra, de nuestra riqueza. Yo creo que estamos en ello, creo que esta es una corriente que en España siempre vamos un poco tarde, sí. con todas las corrientes, y la corriente de volver a cosas más auténticas, de comer mejor... o sea, Al sí. final, es un cambio... Pues normalmente, cuando entras en esta forma de vivir, es un cambio en el estilo de vida completo. Lo que compras, lo que comes, lo que cocinas, eh, cómo educas a tus hijos, todo ese cambio. Y yo veo que, mes a mes, más gente a mi alrededor van haciendo ese cambio. Sí. Entonces, tengo mucha confianza, porque... Bueno, siempre se dice, hay early adopters, hay trendsetters, y luego está el, pues el, el mayor, más, o sea. exactamente, los seguidores... Y yo veo que poco a poco está llegando nada más, obviamente pues tarda, hmm. tarda pero yo creo que está llegando. O sea... Sí, cada vez oyes más sí. gente a tu alrededor sí. y nuestras clientas y tal, sí. que entienden lo que aportan eh, comprando nuestro producto y comprando productos y sabiendo lo que hay detrás y cómo se hace y que estamos cambiando un poco el engranaje de nuestro sector, ¿sabes? El cómo funcionan las cosas, la forma de consumir, ¿no? Y cada vez lo oyes más. Yo sí. creo que es una marea sí, bueno, que... Tenemos fe. No. No, no
1: es, hay que tener fe porque es que si no.
0: Sí, sí, no. Hay que cambiar desde dentro. Nada, era contra todo, corriente. Así que ahí estamos. Bueno, pues la verdad que hemos terminado, pero no sin el cuestionario final, que es mi parte preferida porque me dejan hacerla a mí. Eh, son seis preguntas rápidas para para entenderte mejor a ver cuál es tu hora favorita del día y por qué antes era la noche
1: porque se dormían los niños mi marido siempre se duerme pronto entonces yo me quedaba trabajando mi ordenador tal ahora es la mañana eh, si me puedo despertar a las cinco abro el ojo y me voy súper despacito bajo me hago mi primer té y ahora estoy haciendo
0: meditación Eso es por la mañana sí me seis lo de comparto la <risa> comparto la hora ¿Cuál es tu palabrota favorita? Si dices alguna. Soy horrible, joder. <risa> joder, joder, joder. What en inglés es ¿no? fuck. <risa> horrible, horrible, horrible.
1: Y además delante de mi hija de 7 años, ¡mamá! Yo, Oli, esto que digo es horrible, ¿no? Me puedes decir, ¿eh? <risa> es horrible, sí, soy muy palabra. ¿Recomiéndanos algún podcast que escuches? Eh. Second Life, ¿lo conocéis? Sí. Eh, hay una chica que se llama... Eh, déjame mirar un segundo porque es que no quiero quedarme así. Eh, ah, una inglesa que se llama Hashtag Authentic me encanta es una niña monísima más con el acento inglés suena solo súper su, su, bien y luego hay una que es un poco va a tope que se llama The Gold Digger sí bueno, bueno a... soy súper fan es super que va man. a tope es vale. un poco demasiado ¿sabes? Pero,
0: sí, 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 sí. Hay que... pero bueno pero en dosis, es la que escucha, pero, Sí, sí. ¿no? y el vuestro es el único que sí, sí, claro, escucha no pero bueno Gold Digger por ejemplo se lo pasé a Belén y Belén también está como atacada permanentemente por Gold Digger nos dedicamos a escucharlos y, y, y a, y a compartirlos o sea, es fuerte
1: y luego es este, que yo creo que me me una de sí, School of Greatness eh, sí. también es un poco intenso, pero hay speakers y entrevistados que te cambian, la vida, sí. te cambian la vida. Y yo creo que ahora estoy muy metida en el tema eh, personal development y todo eso, porque como que la vida no tiene sentido si tú no estás completa y feliz, ¿no? Sí. Y, mm -hmm. y hay veces que físicamente por las circunstancias o lo que sea, pues te, te vas un poco ¿no? de tu camino claro, y sí, sí. tienes ansiedades y cosas y yo siempre estoy como intentando volver, entonces siempre estoy leyendo libros sobre eh, <risa> paternidad maternidad eh, meditación, cosas de estas y la verdad es que todo lo que puedo aprender y me funciona pues me lo guardo, lo recomiendo, etcétera y me, me encanta qué
0: claro. guay
1: qué paisaje te gustaría que fuera un Zubi ay, yo sé, no te lo tenéis pero una cueva en el no. mar en Mallorca. Pues no no lo tenemos, nos bueno, pues habrá que ir. ¿sabrán? Habrá que ir.
0: Pues
1: no tenemos que ir, te <risas> ¿A
0: quién te gustaría escucharte en charlando con Zubi? O uh, Penélope Cruz. Vale, vale. <risa> vamos alto, creo que es, que es la más alta que nos ha un
1: no, me, me parece súper interesante porque tenemos un concepto de Penélope muy distinto y es verdad que no conseguimos. Yo la he conocido un par de veces así rápido y no, no me gustaría saber porque yo pequeña, cuando veía pelis, sí quería ser Penélope Cruz. Me parece que la tía es una crack en el fondo. A mi hija también la verdad javi que. A
0: mi hija <risa> Y una frase que te inspire, ahora que estás mucho con el the de la, de la, de la, una frase que te has puesto últimamente de mantra. No me lo he puesto vida. de mantra, pero
1: ahora cuando las preguntas lo que me ha venido primero a la cabeza. Eh, Sabes que siendo madre se habla mucho de lo del balance, el equilibrio. El balance es saber exactamente dónde tienes que poner la energía en cada momento. No es tener un poquito de todo en tu vida y que esté todo balanceado, sino saber cómo tienes que pivotar tu energía a lo largo del día, porque Ajá. tienes un plan... Me no, es que, es que tienes un plan y de repente tu hijo se despierta con 39 de fiebre y tu plan se ha ido a la mierda y no pasa nada. Pero antes me estresaba un montón. Por este tipo es de claro, Bioenergía, entonces. Sí, sí. Es sí, simplemente. O sea, lo, lo, soy súper adaptable. Entonces, pero que todos deberíamos ser adaptables. Hay veces que sí. si nos, nos pasa algo y se te cae todo. No puede ser. No, no, es, no, es, no, no es vida o muerte. Cuando es no. vida o muerte, pues sí, que todo, tu energía tiene que. Pero el resto. Son mm -hmm. todo, Pequeñas circunstancias es que pues marcan tu efectivamente día. Efectivamente, es cómo te lo tomes y cómo
0: te organizes al final. 100%. Pues bueno, nada, pues hemos terminado. Sí. <risa> <risa> tenemos eh, No, no sé decir? si he explicado bien lo que hago. <risa> yo creo que lo has explicado de maravilla. Además, nos has dejado por un buen rollo. Me alegro. <risa> no sé <decir>. Me alegro. <risa> Me alegro. Pero, yo, yo, yo lo que espero es que te haya conocido muchísima más gente. Porque tú sí que al principio, cuando empezaste con Españolita, viniste, nos conocimos. Y la sí. verdad es que fue una gozada. Y desde entonces estamos eh, vienes a España, nos vemos tal y, y siempre nos ha gustado mucho tu energía.
1: Muchas gracias. Entonces
0: cuando vinimos aquí eras una de las personas que teníamos que venir a ver si sí o sí. Porque tienes una experiencia vital chulísima Joder. y además muy positiva. Siempre muy positiva. He hecho muchas cosas, no pasa nada, sigo haciendo cosas y me gusta mi vida y voy evolucionándola. La verdad es que eso es súper bonito y para todos es como, no. oye... No, es, es dirigir tu vida, o sea, no todo lo que cuentas es como totalmente de agarrarte a la mote y dirigirla. Pero no es eso, es porque la vida pone muchas cosas en tu camino y sí, no merece la pena pararse, si sí, no merece o la pena, no, pena pararse. lo que has dicho es. antes, y estás abierta a ellas, nos pasa sobre todo a veces que estamos cerrados, no las vemos. No las vemos. Y tú sí. las abrazas. ¿Sabes <risas> que eso es? Vamos, para aprender... <risa> la verdad que es estupendo. O sea, mil gracias por habernos recibido aquí ya, además, en su estudio nos ha chiflado y nada, muchas gracias a todos por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi, si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi y en nuestro blog, nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo, gracias